1: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Mathilde Bouchou est psychologue et psychothérapeute spécialisée en périnatalité. La périnatalité étant, je cite, « la période allant du désir de concevoir un enfant jusqu'au un an de celui-ci ». Elle exerce un cabinet à Paris à distance et anime le podcast Parentalité. Parce que son interview est très riche d'enseignements et de conseils pratiques et parce que je suis... Comme beaucoup d'entre vous en mode vacances, c'est l'occasion de vous proposer de tester un nouveau format, celui d'une série de plusieurs courts épisodes, la saga d'été en quelque sorte. Dans le premier volet de cette série estivale, cet expert du devenir parent nous explique en quoi la reprise est une période si importante et nous décrit tous les bouleversements sous-jacents. En préambule, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, d'écouter l'épisode 4 avec sa consoeur Gabrielle Zanaroli qui apporte un regard complémentaire, introductif, au propos de Mathilde Bouchot. Bonjour Mathilde. Bonjour Thuynane. Merci de m'accueillir chez vous. et Merci surtout d'avoir accepté cette interview pour le podcast La Reprise. Donc avant de commencer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter et
0: présenter votre spécialité et vos sujets de prédilection Merci à vous Thuynane pour cette proposition. Le thème de La Reprise, c'est un thème vraiment important, donc je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec vous. Donc, euh, moi, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute, spécialisée en périnatalité. Ça veut dire que j'accompagne des personnes, des hommes et des femmes, autour de tout ce qui peut se passer autour du devenir parent ou du non-devenir parent. Donc, ça peut être euh, sur la question du désir d'enfant, des difficultés à concevoir, l'infertilité, le parcours de PMA, les difficultés pendant la grossesse et puis les difficultés euh, durant le postpartum. D'accord. Je suis également psychothérapeute de couple euh, donc, j'accompagne des couples sur ces problématiques, mais aussi de manière euh, un petit peu plus large. Ma formation initiale est plutôt une, une approche psychodynamique, donc c'est-à-dire euh, psychanalytique. Après, je me suis formée à la systémie. Euh, donc, euh, je crois que votre invité, euh, Gabriel Zaneroli, en a parlé. Oui, l'approche systémique, euh, oui, tout à fait. Dans un de, de vos épisodes. Euh, après, je me suis formée à l'approche maternologique. Chaque approche, c'est comme si on mettait une nouvelle paire de lunettes pour essayer de comprendre une situation, de comprendre ce qui peut se passer, ce qui peut se jouer. Pour moi, ça me semble très important d'avoir différents, différentes lunettes pour euh, enrichir voilà, que chaque situation. On peut la regarder de plein d'angles, de plein de manières, avec plein de couleurs différentes. Euh, et c'est ça qui permet de mieux comprendre euh, ce qui se passe, ce qui se joue euh, pour, euh, pour la personne qu'on accompagne. La maternologie, c'est lié à la maternité voilà, tout à fait. C'est euh, une approche thérapeutique qui a été fondée par euh, Jean-Marie Lassus. Euh, qui était euh, un psychiatre spécialisé en périnatalité, qui a dirigé pendant très longtemps euh, une unité mère-bébé à Saint-Cyr-l'École, qui s'appelait la, la maternologie. Et lui, il a vraiment construit ce voilà, cette approche thérapeutique, cette manière de penser, euh, le devenir parent. Et lorsqu'il se passe des difficultés au moment de la naissance, voilà qu'est-ce qui se passe dans la relation entre la mère et son bébé et avec cette idée vraiment de dépsychiatriser les femmes à ce moment-là. Parce qu'on voit hein, des femmes qui vont s'effondrer, parfois dès la grossesse ou dans le postpartum. Aujourd'hui, on entend davantage parler de la dépression du postpartum. Euh, alors, il peut y avoir voilà plein d'autres types d'effondrements, mais pendant très longtemps, on pensait que ces femmes étaient atteintes de troubles psychiatriques euh, préexistants auparavant. Ah, d'accord. Et on sait aujourd'hui voilà, que ce n'est pas le cas, qu'il y a plein... Alors, ça peut être le cas, mm -hmm. mais la majorité des femmes qui vont s'effondrer sont des femmes qui, auparavant, avant de devenir mère, euh, fonctionnaient tout à, fait, euh, tout à fait normalement. Super, merci pour cette présentation, c'est très très clair. Si on en revient au, au sujet
1: du podcast, vous nous disiez que la reprise était une période très importante. Comment vous pourriez la qualifier, cette période
0: Alors, je dirais à la fois euh, que c'est une période de transition et une période de, de chamboulement. Alors, une période de, tran de transition qui accompagne le chamboulement du devenir parent et que c'est presque à part entière aussi un autre chamboulement dans ce chamboulement euh, du, euh, du devenir parent. Le chamboulement, il est à la fois individuel, mmh. euh, puisque quand on devient parent, euh, alors souvent... Quand on devient parent, il y a, souvent je prends cette image d'une pièce, euh, il y a deux faces à la grossesse. Il y a la dimension physique, physiologique, le bébé qui grandit dans, dans le ventre de sa mère, et puis il y a la face émotionnelle, psychique. Donc il y a tout un tas de processus psychiques qui accompagnent cette période-là et qui doivent d'ailleurs se mettre en place pour que les choses euh, se passent bien. Je prends aussi souvent cette image de rouage. Mmh. Devenir parent, c'est tout un processus avec des rouages. Euh, et l'idée, c'est que bah, les roues s'emboîtent les unes dans les autres et que tout euh, soit fluide et, euh, et fonctionne bien. Et, et puis, il y a des personnes pour lesquelles ça va grincer ou ça va coincer. Ou... Et là, on va voir parfois, voir apparaître des difficultés qui peuvent être temporaires ou euh, passagères, et puis d'autres qui peuvent euh, s'installer de manière euh, un, peu plus, euh, un peu plus importante. En tout cas, cette période-là, c'est vraiment une période de crise identitaire. C'est-à-dire que l'identité individuelle, que ça soit pour la future mère ou pour le futur père, uhum. ou le second parent, c'est un moment où toute son identité est remise en question. Souvent on la compare à la crise de l'adolescence parce qu'il y a des changements hormonaux, physiques, des changements de statut social, une réactivation de sa propre histoire, de sa propre histoire de naissance, de ses relations avec ses propres parents, voilà, tout ça est remis en question. Et donc, voilà, c'est un véritable chamboulement identitaire. Et évidemment, on va voilà, en parler après, mais ce chamboulement identitaire, il peut avoir des répercussions très importantes sur la question du travail. Mmh.
1: Et j'imagine, vous disiez que c'était un chamboulement dans le chamboulement. Effectivement, le, le travail peut être aussi très fortement identitaire. Et donc, reprendre le travail,
0: alors qu'on est soi-même en train de changer Exactement, il euh, y a ça, et puis c'est un chamboulement dans le chamboulement, parce que dans ce chamboulement du devenir parent, il euh, y a un moment où on va trouver une certaine forme d'équilibre, on va retrouver des repères, retrouver un rythme avec son bébé, et puis d'un seul coup, on doit reprendre le travail. Et tout ce, finalement, tout ce qui a été construit, à nouveau va être modifié, changé, on va devoir se réadapter, euh, mettre en place de nouveaux repères. Donc voilà, à nouveau, ça va être un moment... Euh, ah oui, il y a un euh,
1: chamboulement, ne serait-ce que logistique aussi, parce qu'effectivement... Voilà, tout à euh, fait. On a mis euh, quelques semaines, quelques, voire quelques mois à installer un rythme <rire> avec
0: bébé, et finalement, il euh, faut tout reprendre. Et Exactement. Donc il y a le chamboulement individuel, et puis il y a le chamboulement euh, de couple... Ouais. Parce que voilà, de devenir parent, ben, voilà, là je viens de vous l'expliquer, pas anodin individuellement, il se passe plein de choses, mais évidemment aussi pour le couple. Voilà, moi je parle du passage du couple conjugal au couple parental, et puis comment ces deux couples aussi, ils vont euh, chacun trouver leur place, trouver des ajustements, trouver un équilibre euh, dans, euh, dans leur manière de fonctionner. Et ça aussi, ça prend du temps. Mmh. Hein J'imagine que du coup, il y a
1: un premier chamboulement quand le deuxième parent reprend le travail tout à fait.
0: Alors, Et souvent, hein, d'ailleurs, en tout cas, moi, les femmes que j'accompagne euh, ou ce que j'ai pu observer euh, autour de moi quand le conjoint euh, repart travailler, ce euh, bah, c'est pas simple. Voilà, ah, C'est euh, aussi un moment euh, voilà, où la maman va se retrouver toute seule avec son bébé très, très rapidement à, à, alors qu'il vient tout juste de naître. Et puis, on leur donne pas beaucoup la parole, mais je crois que aussi pour les papas, c'est très difficile puisqu'ils ont à peine eu le temps de rencontrer leur bébé. Eux aussi, ils sont chamboulés par euh, le devenir père, par l'arrivée de cet enfant. Eux aussi, ils ont besoin d'avoir du temps, une rencontre, ça prend du temps. Pour faire connaissance, ça prend du temps. Euh, et finalement, ils n'ont pas ce temps-là. Euh, et ça aussi, ça peut être euh, compliqué pour eux.
1: Ah oui, je vous confirme. Et en tout cas, pour avoir parlé avec certains pères, j'ai l'impression que ils se rendent même pas compte de son changement de monde parce que c'était tellement court qu'ils n'ont même pas vu passer ce temps-là. Ouais. Du coup, ils, ils ont l'impression d'être passés à côté de... De la naissance.
0: Oui, et puis il y a encore beaucoup de pères aussi qui prennent leur congé paternité pas au moment de la naissance, qui vont ah oui. prendre les trois jours et puis qui vont prendre les onze jours euh, quelques mois plus tard pour avoir plus de vacances. Euh, bon, chacun fait comme il veut, mais à mon sens, le congé paternité, c'est un congé au moment de l'accueil et de l'arrivée du bébé. Euh, et que la maman se retrouve... À peine rentrée de la maternité, dans la majorité des cas, euh, toute seule à la maison avec son bébé, euh, ça peut la mettre en grande difficulté. Ouais. Euh, c'est très difficile. Voilà, je crois que c'est vraiment important que les hommes. Euh, alors parfois il y a ces raisons logistiques, puis il peut y avoir la pression du travail ou bah, la naissance arrive pas au bon moment, ouais. c'est au moment du rush, etc. Mais voilà, c'est un droit. Et si ce droit il existe, c'est parce qu'il y a des raisons. Et tous les professionnels de la petite enfance, et voilà euh, la commission des mille jours euh, présidée par Boris Cyrulnik qui a donné lieu à cet allongement du mmh. congé euh, paternité, voilà souligne bien euh, l'importance de la présence du père ou du second parent euh, durant cette période qui suit directement la naissance. Voilà, oui. Ça a du sens de prendre son congé à ce moment-là. Euh, parce que c'est à ce moment-là qu'on rencontre son enfant et c'est à ce moment-là qu'on en a besoin. Euh, oui. en tant que parent, et que le bébé aussi en a besoin. Oui. Ce n'est pas six mois après.
1: C'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été parent, que ce soit du côté de la mère ou comme du père, on ne se rend pas compte de l'importance de cette période-là, post, ouais. euh, immédiatement post-naissance.
0: Oui, et voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment important de s'autoriser à prendre le temps, <rire> et j'ai envie de dire presque le temps dont on a besoin voilà. Voilà. durant cette période-là, euh, que ça soit en tant que mère ou en tant que père euh, et euh, de pouvoir un peu mettre les pressions et les, et les injonctions euh, sociales euh, un peu euh, un peu à distance voilà ouais. c'est un moment qui qui ne dure qu'une fois
1: mmh. voilà, qui ne se
0: reproduira pas euh, et moi j'entends hein, dans mon cabinet euh, en effet comme vous dites des parents qui avaient pas du tout conscience de ça et des papas qui ont pris leur congé euh, six mois après et qui disent ben bah, je suis pas sais pas je suis passé à côté de mon bébé pas du tout mais euh, ça aurait eu plus de sens, ça nous aurait aidé ouais. aussi euh, pour justement s'ajuster, pour que chacun puisse trouver sa place bah, de prendre ce congé directement après la naissance.
1: Message très important pour les futurs parents qui mmh. nous écouteront. Et du coup, pour vous, enfin moi j'en suis persuadée, mais j'imagine que ça va dans le sens de ce que vous dites, la reprise est vraiment un moment particulier dans ce sujet plus global de, de la carrière de la maternité
0: alors tout à fait, juste pour revenir sur la question des, des chamboulements, parce que les neurosciences euh, nous, euh, nous ont, voilà, ces dernières années, donné beaucoup, euh, beaucoup d'informations et nous ont bien montré qu'il y avait aussi, durant cette période périnatale, des changements neuronaux, donc des changements qui ont lieu euh, au, niveau, euh, au niveau du cerveau, et dans cette période euh, de la maternité, de la paternité, on développe un certain nombre de compétences. Euh, par exemple, on va développer l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire que la femme est, euh, et l'homme aussi, hein, mais davantage tournée vers l'autre, alors tournée, euh, tournée vers son bébé, et ça, ça va l'amener à développer des qualités comme l'empathie, comme l'écoute, comme la patience, euh, le sens de la collaboration, la capacité à fédérer, voilà. Il y a... Tout ce qui est de l'ordre de... du fameux mot à la mode de l'intelligence émotionnelle. Exactement, euh, et puis voilà, toutes les compétences humaines et émotionnelles, donc l'intuition, la créativité, la capacité à penser hors du cadre, le courage, voilà. Donc c'est un moment aussi de chamboulement parce que euh, on apprend, on développe aussi plein de choses et plein de qualités euh, qui vont être aussi utiles dans le monde du travail. Oui, oui,
1: autant de compétences
0: qui seraient, qui devraient être valorisées. Exactement. Et qui d'ailleurs, souvent, hein, de plus en plus, hein, ces compétences euh, émotionnelles, relationnelles, elles sont recherchées par les entreprises. Oui. Euh, donc, il y a un peu ce paradoxe de qu'à la fois, elles sont de plus en plus recherchées et en même temps, bah, une femme en congé maternité ou qui est enceinte, bah, dans le monde du travail, ça reste encore un peu compliqué. Mmh.
1: Oui, justement. Pour, là, pour revenir sur le sujet carrière et maternité, le, la reprise, ou en tout cas le retour de congé maternité des femmes, n'est jamais une partie de plaisir ou rarement une partie de plaisir pour les femmes parce qu'effectivement quand elles rentrent euh, parfois elles ne retrouvent pas vraiment leur poste parfois elles retrouvent pas vraiment leur responsabilité et parfois elles sont pas considérées comme euh, comme elles étaient avant Justement avec cette espèce de travers, ce biais de, de, de représentation que la mère ne serait plus aussi efficace, productive, etc. Alors que ce que vous dites, c'est qu'au contraire, elle développe plein de nouvelles compétences en plus de ça qu'elles ont déjà.
0: Exactement. Mmh. Mais en effet, le, voilà, les pressions sociétales et les organisations des entreprises, en tout cas les entreprises, alors les choses bougent hein, heureusement, mais souvent voient euh, la grossesse, le devenir parent et le retour du congé maternité comme quelque chose de l'ordre d'une contrainte mmh. qui financièrement va leur coûter, logistiquement euh, va être compliqué, euh, mais pour autant ils auraient tout à gagner, à accompagner davantage les femmes et les pères aussi, hein, mmh. durant euh, durant cette période-là. Parce que une femme qui va se sentir accueillie, qui va sentir qu'elle retrouve un, un boulot intéressant et qu'elle n'est pas mise au placard, pour laquelle on va aménager, lui proposer voilà différentes modalités dans son organisation de travail, lui permettre finalement de euh, continuer de développer toutes ces nouvelles qualités euh, lui permettre d'être motivé aussi. Parce que quand on est mis au placard, euh, on n'est oui, plus motivé. Donc sûr. forcément, euh, on est, pour prendre un mot de l'entreprise, on n'est pas performant. Mmh. Voilà. Donc plus on va accompagner les femmes, plus on va les motiver, euh, plus elles vont se sentir bien et plus elles vont être performantes, plus mmh. elles vont être efficaces dans leur travail. Mmh. Euh, et l'efficacité, c'est pas d'être au travail de 9h à 22h. Mmh. Voilà. On peut faire exactement le travail, le même travail et voir être même plus efficace entre 9h et 17h. Bien sûr.
1: Et du coup, parmi votre patientèle, vous avez euh, beaucoup de personnes qui viennent peut-être pas vous voir spécifiquement sur le sujet, mais qui abordent ce sujet de la reprise avec les craintes
0: liées à la perception de
1: l'entreprise vis-à-vis de la parentalité
0: Alors, en effet, c'est rarement directement un motif de consultation. Mais comme j'accompagne des femmes pendant leur grossesse, quand elles viennent me voir pendant la grossesse, mmh. je continue de les accompagner après. Donc, à un moment donné, va se poser cette question de la reprise. Oui. Et puis, les femmes qui viennent me voir parce qu'elles rencontrent des difficultés dans le postpartum, Là aussi, il va se poser cette question-là. Et souvent, ce qui amène cette question-là dans les consultations, c'est en effet les inquiétudes que mmh. ça suscite. Alors, il y a différents types d'inquiétudes. Hein. Il y a à la fois la question du mode de garde, parce que, en tout bah, cas un gros, oui. gros sujet, et gros sujet dans les grandes villes aussi. Mmh. <rire> en tout cas, voilà, c'est pas simple de trouver un mode de garde qui, qui convient à mmh. soi et à son bébé euh, la question de l'organisation euh, voilà donc toutes ces inquiétudes là vont vont amener le, le sujet sur la table et puis parfois j'ai quand même des femmes de temps en temps qui viennent me consulter après la reprise mmh. quelques semaines, quelques mois après qui se sentent pas bien du tout Ouais. Euh, qui arrivent pas à retrouver un équilibre voilà. euh, et en tout cas le, le malaise, le mal-être les amène voilà à, à consulter, à se faire accompagner et là il peut y avoir voilà des choses vraiment en lien par rapport à, à la reprise du travail. Oui. Et pour vous ça
1: touche à ces changements identitaires, c'est pas qu'une question d'organisation, de logistique ou quoi que ce soit. Oui, beaucoup, alors je, je, dis,
0: je dis souvent voilà que euh, tout ce qui est matériel, organisationnel, euh, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. Oui, ça. <rire> euh, alors, ça veut pas dire hein, que... Euh, ça peut être très pénible. Voilà, ça peut être très pénible, euh, compliqué. Euh, et puis, dans ces questions-là, notamment par rapport à la question du mode de garde, il, il se joue quand même des choses. Euh, la question du mode de garde, ça amène à parler de la question de la séparation avec oui. son bébé. Mmh. Euh, et ça aussi, c'est une particularité de ce moment-là. voilà. Mmh. Comment on va pouvoir se séparer un peu plus sereinement, de manière la plus confortable possible de, de son bébé. Alors il y a des mamans pour lesquelles qui ont hâte, qui n'ont envie qu'une chose, c'est de reprendre leur vie, de retrouver de l'espace pour elles. Euh, et ça va passer avec la reprise du travail. Alors en plus, si elles s'éclatent, en tout cas si elles sont bien dans leur travail, euh, qu'elles se sentent accueillies, voilà, qu'elles retrouvent leur poste, qu'elles se sont pas, mis, voilà, que les conditions euh, sont plutôt favorables et positives. Euh, ça va aider, euh, mmh. évidemment. Euh, et puis, il y a des femmes pour lesquelles ça va être beaucoup plus difficile, voilà, pour lesquelles il va y avoir beaucoup de nostalgie. Euh, à la fin du congé maternité, en tout cas en France, autour de deux mois et demi, trois mois, trois mois et demi euh, du, du bébé, c'est aussi la fin d'une étape. Ouais. Voilà. On, on sort de la période du nourrisson pour entrer dans la période du bébé. Euh, donc, c'est aussi une étape qui peut être pleine de voilà, nostalgie, euh, qui souvent les femmes disent c'est passé hyper vite, voilà, je l'ai pas vu grandir, euh, et, et de sortir voilà, de, de cette étape-là, du nourrisson, d'une certaine forme de fusion, voilà, c'est pas forcément simple. Et puis, c'est une période de grande ambivalence, voilà, je mmh. crois, la reprise. C'est que là, je vous ai parlé de deux cas de figure, mais moi, ce que j'observe le plus souvent, c'est que les deux sont mêlés l'un ouais. à l'autre. On a envie de reprendre dire... et en même temps, on n'a pas envie de quitter son bébé. Ouais. Voilà, exactement. Exactement. Et que ça, voilà, ça, ça va euh, se vivre en même temps, voilà. À la fois l'envie, et puis euh, à la fois pas envie, parce que l'envie de rester avec son bébé, en mmh.
1: effet. Oui, c'est peut-être ça qui crée de l'angoisse euh, aussi, parce qu'on ne sait pas surcapier danser. Et mmh. peut-être aussi parce que vous parlez d'ambivalence, et, et c'est un terme que je retrouve beaucoup, du coup, dans toute ce, cette libération de la parole autour du postpartum, comme évidemment quelque chose qu'il faut qu désormais qu'on assume, qu'on accepte, alors que jusqu'à présent... Euh, Parler en mal à maternité, enfin en mal en tout cas, exprimer des, des difficultés, c'était un peu tabou. Euh, et puis euh, exprimer des difficultés tout en disant « mais à, à quel point j'adore, c'est bizarre aussi, mais il faut l'accepter, mmh.
0: c'est ça oui, ». Oui, là, il y a plusieurs images qui, qui me viennent en tête. Celle de la maman voilà, euh, qui vient d'accoucher, le fameux Baby Blues, qui va à la fois, en, en pleurant, dire à quel point elle aime son bébé. Oui. Euh, euh, Ou souvent, voilà, je prends cette image de, de parents que, que j'ai pu accompagner, qui attendaient des jumeaux euh, et qui ont perdu un des jumeaux. Euh, à la fois, ils sont dans la joie et le bonheur d'accueillir un enfant et à la fois dans la tristesse, euh, de, voilà, terrible, d'avoir perdu un enfant. Et que ces deux émotions, elles sont là et elles se vivent en même temps. Euh, et, et voilà, comment on va accepter ça En tout cas, je crois l'importance de pouvoir reconnaître ça, reconnaître l'ambivalence, reconnaître les émotions contradictoires, et que c'est ok et qu'il n'y a rien d'anormal à ça. Oui, oui,
1: c'est important de le dire parce qu'effectivement, euh, euh, moi, j'entends ça depuis, enfin, depuis euh, peu de temps. Euh, c'est important de se dire parce qu'effectivement, sinon, on est un peu tout seul en se disant mais. Ah, C'est quand même bizarre de penser ça, puis ça tout de suite immédiatement après.
0: Donc ça contribue à un mal-être. Ouais. Et puis toutes ces émotions, elles peuvent en susciter d'autres. Là, je pense à la question de la culpabilité. Alors, je oui. peux entendre des femmes ouais. qui, dit, qui qui osent pas dire à quel point elles sont contentes de reprendre le travail et que leur enfant soit gardé, mettre un peu de distance aussi parfois euh, avec le bébé en tout cas. Voilà, des femmes qui ont besoin d'avoir de l'espace pour elles et où ce temps du congé maternité peut être un peu difficile à cause de ça et qui se sentent très coupables parce elles se disent bah, « je suis une mauvaise mère ouais. si je ressens ça ». Non non, non, voilà, pas du tout. Euh, on a le droit d'avoir besoin d'espace pour soi, c'est aussi sain. Et puis le bébé, il a besoin aussi d'avoir de l'espace pour lui, il a besoin d'avoir d'autres personnes dans son environnement euh, que ses parents. Euh, donc voilà, si le parent, il est bien, le bébé, il sera bien. Oui, c'est ça,
1: il a besoin du moment qui va bien. Oui. Oui, donc message à tous ceux qui nous écoutent, <rire> c'est normal. <rire> Effectivement, donc on a, en fait, une, c'est comme un oignon, euh, la reprise. On a des couches et des couches de... De chamboulement, de transition, mmh. parce qu'effectivement, c'est un moment de séparation et, et c'est à un moment donné à, à, à dire au revoir à une période qui était
0: très spéciale. Oui, et puis souvent est très chargée ouais. voilà, émotionnellement. Oui. Donc, et... Euh, et une période dans laquelle il y a des grands moments de joie mmh. euh, et puis des moments qui sont difficiles. Oui. Donc c'est normal qu'on ait de l'ambivalence par rapport à ça.
1: Et puis, comme vous dites, la séparation peut être d'autant plus difficile que. Bah, on a conscience que c'est ça ne reviendra jamais en fait mmh. Mmh. ça s'est passé une fois et puis l'enfant grandit et puis on ne retrouvera plus jamais ces moments donc euh, en plus il y oui il dire... y a
0: vraiment quelque chose de la parenthèse dans ce mmh. congé euh, maternité euh, et donc voilà le fait de sortir de la parenthèse de reprendre aussi le cours de la vie euh, bah c'est pas simple mmh. voilà euh, c'est pas simple ça peut être un peu inquiétant un peu vertigineux euh.
1: ça me fait penser alors je vais peut-être faire une analogie euh... Bizarre, mais tout d'un coup, je pense à la notion de deuil, parce que dans, dans les, ben, les, les mères que j'ai interrogées, aussi euh, par rapport au tabou du postpartum, il y en a beaucoup qui sont en colère. Et, et tout d'un coup, en vous, en vous écoutant, en parlant de séparation, de transition, et là, en faisant le lien avec la colère de ces femmes, est-ce que c'est pas un moment de deuil aussi Qui expliquerait du coup, dif ces différentes phases, parce que j'ai des, des mères qui culpabilisent d'être en colère donc, il y, y a tout un processus de culpabiliser, bah, de, de culpabiliser. De enfin, on ne s'en sort plus. C'est une espèce de cercle vicieux. Alors,
0: moi, la colère, je l'entends beaucoup, souvent en lien euh, avec la, la, la société, en tout cas les représentations sociales euh, qui sont véhiculées autour de la maternité, de la parentalité. Euh, il y a une forme voilà très idéalisée, euh, euh, très idyllique euh, de ce que ça devrait être. Mmh. Et puis bah, la réalité, elle est souvent bien différente. Mmh. Et bien différente pour chacune, voilà, qu'il n'y a pas une, une représentation. Il y a autant de représentations qu'il y a de maternité, de paternité, de parentalité. Euh, donc souvent, le ce décalage entre ce qu'elles s'imaginaient qu'elles allaient vivre et puis ce qu'elles vivent vraiment, ça, ça suscite de, de la colère. Mmh. Euh...
1: Donc c'est important d'en parler. Et même oui. de, de raconter les mêmes les côtés
0: bah, plus négatifs les côtés noirs, la réalité, quoi, en mmh, vrai. Ouais, oui, de, de parler euh, des, des choses vraies. Mmh. <rire> et je crois, heureusement, le hashtag mon postpartum, euh, Voilà, vraiment, la, la parole se libère énormément. Et en effet, pour parler, il euh, y a des, des femmes pour lesquelles ça va être une félicité absolue, et d'autres pas, et c'est mmh. OK, quoi. Il mmh. n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mmh. Pa par rapport à ce terme de deuil, alors, je, je, je comprends hein, ce, que vous, ce que vous voulez dire, mais peut-être... le, le il y a une forme de perte, mais je crois que souvent, c'est aussi la difficulté d'accepter que ça a changé. Euh, oui. Et quand on a changé, on n'a pas forcément perdu. Je comprends. Ce n'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est que c'est mmh. différent. Mmh. Donc, comment on va accepter cette différence Et ça aussi, je l'entends, euh, et je l'ai vécu moi-même, hein, euh, mmh. après mon premier euh, retour de, de congé maternité. Ben, J'avais l'impression d'être moins disponible pour mes patients... Euh, ouais d'être un peu prise ailleurs euh, et, et c'était voilà très difficile pour moi voilà, de, mm -hmm. de de reprendre de reprendre le rythme et puis au bout d'un moment j'ai compris ben que j'allais pas revenir à l'état d'avant voilà mm -hmm. que je m'étais transformée voilà comment euh, j'allais faire avec cette nouvelle configuration et puis cette nouvelle configuration de fonctionnement cognitif presque mm -hmm. euh, et que c'était ok en gros que c'était pas grave et, et je crois voilà, souvent les femmes euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure les entreprises attendent qu'elles fonctionnent qu'elles fassent comme avant mm. mais elles ne sont pas comme avant elles ne peuvent pas fonctionner comme mm. avant et, et je crois que c'est aussi comment euh, chacune voilà, peut accepter euh, et intégrer ce changement et se l'approprier pleinement et en faire une force mm. voilà. Oui, c'est très important ce que vous dites parce
1: qu'on entend souvent quand on n'est euh, pas encore parent ou en tout cas, on essaie de se rassurer, euh, et les pères notamment ont très peur du changement, de se dire « Ah non, t'inquiète pas, avec un enfant, rien ne change ». Mais en fait, alors, il y a des choses qui ne changent pas. Euh, on peut continuer à avoir une vie sociale, on peut continuer à avoir des activités qui sont chouettes, on peut continuer à avoir du monde et tout ça. On va dire tout le côté euh, social euh, peut rester là, mais en fait, fondamentalement, comme vous dites, de, de manière identitaire euh, et au plus profond de nous-mêmes, on change.
0: Oui, puis puis je vous le disais, le cerveau change. Oui. <rire> oui, donc euh, quand bien même on voudrait le faire euh, contre contenir ce changement, de En tout cas, il y, y a de la transformation. Oui. Et dans cette transformation, souvent c'est vécu comme de la perte, mais il peut y avoir autre chose. Et oui. puis on peut se découvrir autrement. Oui. Euh, ça peut aussi être un moment d'affranchissement, d'épanouissement. Alors parfois, euh, euh, au gré d'une certaine forme de lutte ou de combat, oui. hein. c'est parfois pas toujours ça. Mais voilà... Y, y, il y a quand même quelque chose de, de cet ordre-là. C'est
1: une évolution.
0: C'est une évolution, tout à fait. Mm -hmm.
1: On va rester sur ces mots de cette période finalement si précieuse pour notre identité.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Merci beaucoup Mathilde. Je vous en prie Tina. Au revoir. Au revoir.
1: Le volet 1 de l'épisode avec Mathilde Bouchou est terminé. Retrouvez-nous dans 10-15 jours pour le volet 2 de son interview où il nous donnera ses conseils pour se préparer à la reprise. Pour ne pas rater sa sortie la diffusion des épisodes étant aléatoire cet été du fait des vacances et de la garde des enfants, je vous suggère de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite.
0: Voilà, c'est la fin de l'épisode.
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast m'aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @la_reprise_podcast.